0: SWR2 wissen. Mit der SWR2-Aula und dem Thema europäische Souveränität ein Schlüsselbegriff der Europadebatte am Mikrofon Ralf Gaspari. Es gibt viele Stimmen im Vorfeld der Europawahlen, die sagen, Europa dürfe erstens nicht in seine Einzelteile zerfallen und Chaos erzeugen. Europa dürfe zweitens nicht einfach ein Spielball der USA und China werden. Und genau hier kommt das Konzept einer neuen politischen Souveränität ins Spiel, die besonders Macron favorisiert. Der Politikwissenschaftler Dr. Felix Heidenreich zeigt im Folgenden, warum dieses Konzept wichtig ist für die Zukunft
1: Europas. Europa am Scheideweg. Nach einem beliebten Scherz, ist dieser Titel für Publikationen oder Veranstaltungen zur europäischen Integration seit 30 Jahren immer aktuell. Der Prozess der europäischen Integration scheint immer schon von Weggabelung zu Weggabelung, von Krise zu Krise zu stolpern. Dennoch verdichten sich momentan die Probleme auf dramatische Weise. Die Wahlen zum Europäischen Parlament bündeln eine Debatte über die Grundlagen und Ziele der europäischen Integration die neue Polarisierungen zu produzieren droht. Kann man dieser Polarisierung durch Versachlichung der Debatte entgegentreten? Bisweilen trägt eine präzise Problembeschreibung dazu bei, die politische Auseinandersetzung in produktivere Bahnen zu lenken. Dies will ich im Folgenden versuchen, indem ich dem Begriff der europäischen Souveränität nachgehe, den Emmanuel Macron prominent gemacht hat. Dazu werde ich zunächst versuchen, eine möglichst präzise Rekonstruktion der zwei entscheidenden Positionen zur europäischen Integration zu liefern, dann Macrons Antwort in diesem Debattenfeld verorten und im dritten Schritt zu zeigen versuchen, welche weitreichenden Fragen der Begriff der europäischen Souveränität aufwirft. In der Selbstwahrnehmung europäischer Gesellschaften vollzieht sich seit einigen Jahren ein fundamentaler Wandel. Über Jahrzehnte schien die Abhängigkeit von US-amerikanischer Militärpräsenz unproblematisch. Russland wurde als halbwegs verlässlicher Partner imaginiert und Afrika schien weit weg zu sein. Doch nun ist alles anders. Die Vorstellung einer westlichen Wertegemeinschaft bröckelt unter den Schlägen Donald Trumps, der seinen Botschafter in Berlin auftreten lässt wie einen Präfekten des Römischen Reiches. Nicht erst die Annexion der Krim und Russlands Aktivitäten in Syrien zeigen Putin als eiskalten Machtpolitiker. Die russische Regierung hat die Zerschlagung der EU zum Ziel erklärt und finanziert populistische Bewegungen in der EU. Ja, die russische Regierung scheint bis in die Bundestagsfraktion der AfD Einfluss zu nehmen. Die Volksrepublik China wiederum strebt auf dem Balkan, in Griechenland, aber auch in den europäischen Hightech-Firmen durch Investitionen nach Einfluss. Afrika ist durch die anhaltende Migration plötzlich ganz nah an Europa gerückt. Und das Drama um den Brexit führt nicht nur das Unterhaus in London, sondern auch die EU in Brüssel als dysfunktionale Gebilde vor. Kurzum, die kleinen verstreuten Staaten auf dem Europäischen Cup drohen zum Spielball größerer Mächte oder globaler Trends zu werden. Die EU als Institutionengefüge wirkt angesichts dieser Herausforderungen hilflos, gefangen in einem reaktiven Modus, indem man auf nächtlichen Krisengipfeln versucht, das jeweils aktuell Schlimmste zu verhindern. Die EU durchschreitet folglich ein Tal der Tränen. Der Integrationsprozess scheint eine Phase zu erreichen, in der ungelöste strukturelle Fragen nicht mehr vertagt werden können. Doch auch am untersten Punkt des Tales gibt es keinen Konsens über den einzuschlagenden Weg. Die Alternative lautet vorwärts oder rückwärts. Zurück zum vollen souveränen Nationalstaat wollen nicht nur die Brexiteers in Großbritannien. Auch für die nationalistischen und populistischen Strömungen in Europa stellt die EU nur das Instrument eines weiteren Angriffs auf die demokratische Selbstbestimmung dar. Im undurchsichtigen Ineinander einer europäischen Multi-Level-Governance verschwindet nach dieser Interpretation die Zurechenbarkeit von Entscheidungen. In der EU lasse sich niemand wirklich abwählen und daher sei das ganze Gebilde nichts anderes als ein expertokratisches Monstrum zur Durchsetzung einer neoliberalen und multikulturellen Agenda. Souveränität, so die Populisten und Nationalisten, sei letztlich nur auf der Ebene von Nationalstaaten zu haben. Demokratische Autonomie und Nationalstaat seien daher untrennbar verbunden. Insofern die EU die Letztentscheidungskompetenz des Nationalstaates in Frage stellt, werde sie zum Mechanismus einer Aushebelung der Demokratie, zum Symbol der Postdemokratie. Der britische Wunsch to take back control, der im Brexit-Votum seinen Ausdruck fand, ist aus dieser Sicht nur eine logisch unvermeidliche Konsequenz. Die Gegenthese liegt als maßstabsgetreue Spiegelung auf der Hand. Die EU ist nach einer zweiten Weltsicht nicht die Mutter aller Probleme, sondern die Tochter aller ernsthaften Lösungsversuche. Diese zweite These lautet, dass die EU die demokratische Souveränität der europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht ersetzt oder aushöhlt, sondern umgekehrt gerade sichert und fortentwickelt. Die Nationalstaaten alleine, so das zweite Lager, seien gar nicht mehr in der Lage, den großen Spielern – USA, Russland, China, den Internetgiganten oder den institutionellen Anlegern der globalen Finanzmärkte auf Augenhöhe zu begegnen. Control, Steuerungsfähigkeit, Selbstbestimmung, so die Schlussfolgerung, wird man nur auf der Ebene der EU herstellen. Länder wie Norwegen oder die Schweiz gelten aus dieser Perspektive als Beispiele für eine zwar symbolisch inszenierte, aber de facto kaum noch vorhandene Souveränität. Weder kann sich die Schweiz einen unkontrollierten freien Wechselkurs zum Euro erlauben, noch die Freizügigkeit von EU-Bürgern wirksam einschränken oder sich dem Normensystem der EU erfolgreich entziehen. Entsprechend düster sehen aus dieser Perspektive die Zukunftsaussichten für das Vereinigte Königreich aus. Aus den beiden Beschreibungen ergeben sich völlig gegenläufige Zukunftsszenarien für die EU. Aus der ersten Beschreibung folgt die Notwendigkeit eines Rückbaus der EU zu einem Staatenbund, bei dem das letzte Wort, zum Beispiel zu Fragen der Migration, bei den Nationalstaaten verbleibt. Gerade in jenen Ländern, in denen die Nationalstaatsbildung und die Demokratisierung direkt verkoppelt waren, ist die Präferenz für dieses Modell dominant. In Polen und Ungarn sind es eben nicht nur die rechtsextremen Nationalisten, die auf einer nationalen Steuerung von Migration beharren. In vielen dieser Länder ist zudem nicht so sehr die Immigration ein Problem, als vielmehr die Emigration. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU bedeutet hier eben auch, dass immer mehr junge Leute einfach gehen und dann fehlen. Aus der zweiten Beschreibung folgt hingegen die Notwendigkeit einer weitergehenden europäischen Integration vom Staatenbund über den Staatenverbund zum Bundesstaat. Zumindest perspektivisch stehen dann die Vereinigten Staaten von Europa oder die Europäische Republik am Horizont. Vielleicht wird diese Ever Closer Union auch anders genannt, vielleicht weniger zentralistisch gewünscht und multikultureller als die USA imaginiert. Letztlich würde sie jedoch bedeuten, dass die EU eine echte politische Gemeinschaft bildet und europäische Souveränität ausübt. Dies ist die entscheidende Konfliktlinie, die sich jetzt im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament abzeichnet. An diesen beiden Polen richten sich wie Magnetnadeln alle Debatten zur EU, auch in Deutschland, aus. Es lohnt indes, zunächst einen Schritt zurückzutreten und einen Konsens beider Positionen zu markieren. Sowohl die Souveränisten, Nationalisten und Populisten als auch die Befürworter einer weitergehenden Integration sind sich darin einig, dass der Status quo nicht mehr haltbar ist. Nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags hatte man gehofft, die Frage nach dem Charakter der EU, Staatenbund oder Bundesstaat, einfach unentschieden lassen zu können. Das seltsame Wort »Staatenverbund« drückt genau diesen Zwischenstatus aus. Gerade in Deutschland, wo man mit dem Provisorium des Grundgesetzes, das ja formal keine Verfassung darstellt, gute Erfahrungen gemacht hatte, dominierte die Hoffnung, dass so manche Notlösung sich als tragbar erweisen würde. Doch nicht erst der Brexit hat gezeigt, dass die Spannungen und Unklarheiten in der EU nun ein Maß erreichen, das gefährlich wird. Man könnte dies an zahllosen Beispielen vorführen. Das Einfachste ist wohl die Frage der EU-Staatsbürgerschaft. Ein EU-Pass impliziert Rechtsansprüche in der ganzen EU. Was aber passiert, wenn diese Rechte von einzelnen EU-Staaten nach Gutdünken vergeben werden können? Dann entsteht ein florierender Handel, bei dem europäische Kleinstaaten ihre Pässe an reiche Russen, Saudis oder Aserbaidschaner verkaufen, die damit das Niederlassungsrecht in der gesamten EU erhalten, Immobilien kaufen können und alle Privilegien der EU-Staatsbürgerschaft genießen. Mit anderen Worten, es werden Rechte verkauft, die für andere Kosten verursachen. Daran wird eine grundlegende Fehlarchitektur erkennbar. Ein Staat kann nicht Rechtsansprüche eines anderen Staates verkaufen. Dieses Problem ist seit Jahren erkannt, aber eine Lösung scheint in weiter Ferne zu liegen. Staatsbürgerschaften zu vergeben, ist das souveräne Recht eines jeden Staates. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die EU auf viele Beobachter, nicht nur in Großbritannien oder der Schweiz, wie ein Tollhaus wirkt, wenn diese lesen, dass allein Zypern Milliarden mit dem Verkauf von Staatsangehörigkeiten verdient. Kann man einen gemeinsamen Rechtsraum bilden, ohne zugleich das Zutrittsrecht zu diesem Raum zu vergemeinschaften? Dieses Beispiel soll zeigen, Kritiker der EU mögen in vielen Fällen die falschen Antworten formulieren, aber dies bedeutet nicht automatisch, dass sie immer die falschen Fragen stellen. Es gibt hier ein echtes Problem. Entweder wird es irgendwann eine EU-weite Regelung zur Vergabe von Pässen an Nicht-EU-Bürger geben, was schwer vorstellbar scheint, weil es das Staatsbürgerschaftsrecht vergemeinschaften würde oder die Nationalstaaten würden irgendwann vor die Frage gestellt, ob sie die Privilegien der EU-Staatsbürgerschaft gewissen EU-Bürgern verweigern können, was ebenfalls schwer vorstellbar ist, weil man dann zwischen echten und bloß erkauften Staatsbürgerschaften irgendwie unterscheiden müsste. Die EU steckt also in einer Zwickmühle und das Staatsbürgerschaftsrecht ist hierfür nur ein Beispiel. Es soll lediglich illustrieren, was auch auf anderen Politikfeldern gezeigt werden könnte. Der Prozess der europäischen Integration ist in einem Zwischenstadium, in dem ein Aussitzen oder Lavieren untragbar wird. Im Tal der Tränen sollte man kein Zelt aufschlagen. In dieser komplizierten Lage hat der französische Präsident Macron eine klare Devise ausgegeben. Vorwärts, en marche, mir nach. Wohin? hin zur europäischen Souveränität. Aber was ist das eigentlich? Und was genau bezweckt Macron mit dieser Formel? Man versteht Macron besser, wenn man sich klarmacht, gegen wen er sich wendet. Die Formel stellt eine doppelte Kampfansage dar. Sie soll einerseits den sogenannten Souveränisten den Begriff der Souveränität entreißen und der populistischen nationalistischen Rhetorik der Souveränität das Gegenmodell einer gemeinsam ausgeübten Souveränität entgegenstellen. Während sich Marine Le Pen, Boris Johnson, Viktor Orban oder die AfD ins Wolkenkuckucksheim eines vergangenen Zeitalters zurückträumen und dabei immer wieder, wie die Briten, mit der Realität kollidieren, versucht Macron wie in einem Judo-Trick, die Energie des Angreifers aufzunehmen, sie umzuleiten, um so den Gegner zu Fall zu bringen. Macron sagt Souveränität ja, aber europäisch. Damit wendet er sich zweitens gegen eine Denkschule, die glaubt, den Begriff der Souveränität als vormodernen Überhang oder als bloße Fiktion verabschieden zu können. Diese expertokratische Versuchung ist durchaus gegeben, denn der ursprünglich absolutistisch konnotierte Begriff der Souveränität hat in der Demokratisierung und Modernisierung seit dem 18. Jahrhundert massive Umdeutungen erfahren. Ursprünglich war der absolute Monarch souverän, ungebunden und frei, bestenfalls Gott Rechenschaft schuldig. Diese vormoderne Konnotation eines voluntaristischen Souveränitätsbegriffs klingt bei den rechtspopulistischen Souveränisten ab und zu durch. Menschenrechte, Asylrecht, Verfassungsgerichte, internationale Abkommen werden dann zu illegitimen Einschränkungen eines Volkswillens der eigentlich ungebunden sein sollte. Alexander Gaulands Diktum »Wir wollen das gar nicht schaffen« gehört zu dieser Rhetorik der Souveränität. Gauland scheint hier zu insinuieren, dass der Volkswille sich über Rechtsverpflichtungen einfach hinwegsetzen kann. Man könnte nun einwenden, dass bereits auf der Ebene von Nationalstaaten Souveränität immer schon eher Fiktion als Realität war. Hannah Arendt Hielt beispielsweise die Vermischung des Freiheitsbegriffs mit der Vorstellung der Souveränität für einen grundsätzlichen Irrweg. Nach Arendt besteht Freiheit in gemeinsamem, kooperativem Handeln, nicht in der souveränen Ungebundenheit des Einzelnen. Auch Jürgen Habermas glaubt, dass in der Anonymität intersubjektiver Kommunikationsstrukturen, die Vorstellung von Souveränität und die Versuchung der Personalisierung überwunden werden können. Eine Bilder- und Gedankenwelt, in der politisches Handeln als sozialer Körper wie bei Rousseau oder durch Personifizierung, also die großen Männer und Frauen der Geschichte, Churchill, de Gaulle, Thatcher, imaginiert wird, ist aus dieser Sicht a priori fragwürdig. In der Tat, demokratische Souveränität zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie geteilt ist, verzeitlicht, relativiert, eingebunden. Der Rechtsstaat, die Verfassung, die Gewaltenteilung, die wiederkehrenden Wahlen, die internationalen Abkommen, alle diese Elemente haben aus der vormodernen Souveränität des ungebundenen Willens eine eher imaginierte Letztadresse von Entscheidungsfreiheit gemacht, wie sie beispielsweise in der Formel »Alle Macht geht vom Volke aus« zum Ausdruck kommt. Aber eine vollends geteilte, verzeitlichte, verkomplizierte Souveränität erweckt irgendwann den Eindruck, dass es gar nichts zu entscheiden gibt, dass wir es mit elections without choice zu tun haben, mit Wahlen, die ohnehin nichts ändern. Macrons Verteidigung des Begriffs erinnert vor diesem Hintergrund daran, dass die Souveränität des Volkes auch unter diesen komplexen demokratischen Bedingungen nicht durch Verrechtlichung, Ökonomisierung oder die Herrschaft von Experten begraben werden darf. Macron widerspricht also nicht nur den Souveränisten, sondern auch den Postsouveränisten, die glauben, die Idee werde in der komplexen Gegenwart nicht mehr gebraucht. In einer Demokratie muss es immer auch etwas zu entscheiden geben, auch in einer europäischen Demokratie. Nur so können wir eine Art europäische Unabhängigkeitserklärung formulieren und eine Situation herbeiführen, in der nicht andere über die Zukunft Europas entscheiden. Für Macron bedeutet dies, wir brauchen eine europäische Armee für den Schutz nach außen, eine europäische Migrationspolitik, eine europäische Wirtschaftspolitik, europäische Universitäten, echte europäische Wahlen, eine echte europäische Industriepolitik. In seinem Brief an die Europäer vom März 2019 formulierte er weitere Vorschläge. Unbeirrt durch die Proteste der Gelbwesten forderte er eine europäische Asylbehörde, eine europäische Klimabank, die nach dem Vorbild der Kreditanstalt für Wiederaufbau Kredite für Klimaschutzprojekte ausgeben könnte und vor allem eine starke Verteidigung der europäischen Demokratie durch Netzpolitik und das Verbot von Spenden an Parteien in der EU durch, Zitat Macron, fremde Mächte. Sorgsam achtet er darauf, diese Weiterentwicklung der EU als ein Projekt darzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger schützt und sie nicht den anonymen Mächten globalisierter Märkte ausliefert. Der Begriff der Souveränität bekommt dann eine ganz lebensnahe Dimension. Die Souveränität der Europäerinnen und Europäer soll darin bestehen, sich wieder als Herr ihres eigenen Lebens erfahren zu können. Das ist ein großes Versprechen. Aber lässt sich der Begriff der Souveränität tatsächlich so einfach von seiner Verbindung zum Nationalstaat trennen? Stimmt es denn, dass die europäische Souveränität den Nationalstaat nicht in Frage stellt? Oder haben die EU-Skeptiker recht, wenn sie vor dem europäischen Superstaat warnen, der die Nationalstaaten, ähnlich wie die Bundesländer bezogen auf Bundesrecht, zu Ausführungsorganen des europäischen Rechts macht? Nach Macrons Ansicht wächst die Souveränität der europäischen Bürgerinnen und Bürger durch die EU. Nach Ansicht der Euroskeptiker handelt es sich indes um ein Nullsummenspiel, bei dem der Nationalstaat verlieren muss, was Brüssel gewinnt. Nun gibt es zum einen radikale Befürworter der europäischen Integration, die darin gar kein Problem sehen. Ulrike Gero oder Robert Menasse glauben, dass an die Stelle eines tendenziell demokratiegefährdenden Nationalstaats die viel stärker in der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger verorteten Regionen treten könnten. Eine radikale Reform würde aus der EU eine Föderation von Regionen machen, und den Nationalstaat als Zwischenebene quasi zum Verschwinden bringen. Neben Baden-Württemberg und Hessen stünden dann Katalonien, das irgendwann vielleicht wieder eingetretene Schottland, die Provence und die Lombardei. In Ländern wie Polen, ja selbst in Frankreich, können solche Träume bei vielen nur ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen. Zumindest dieser Traum von der Europäischen Republik ist explizit ein Angriff auf den Nationalstaat. Derartige Vorschläge sind Wasser auf die Mühlen der Nationalisten, weil sie den Verdacht nähren, aus Deutschland oder Österreich werde eine Attacke auf die nationale Souveränität geritten. In vielen kleineren Nationen lebt die kollektive Erinnerung an eine Zeit, in der große Mächte sie wie einen Kuchen aufteilten. Eine zweite, sehr viel plausiblere Antwort gibt den Souveränisten teilweise Recht. Ja, wir brauchen den Nationalstaat, aber eben nicht nur ihn. Das Zauberwort lautet dann Subsidiarität. Mit diesem Begriff wird die Hoffnung ausgedrückt, dass sich Politikfelder sauber trennen und dann der angemessenen Entscheidungsebene zuordnen lassen. Was lokal gelöst werden kann, soll lokal gelöst werden. Über schwäbische Streuobstwiesen würde nach diesem Idealbild nicht mehr durch europäisches Wettbewerbsrecht, sondern durch den Stuttgarter Landtag entschieden. Gemeinden, Länder oder Regionen Nationalstaaten und schließlich die Ebene der EU müssten nach dieser Vorstellung sauber getrennte Kompetenzbereiche erhalten. Bildungspolitik hier, Datenschutzgrundverordnung dort, Steuerrecht hier, Außenhandelsabkommen und Schutz der Außengrenzen dort. In der Tat klingt die Idee der Subsidiarität verlockend. Stellt sie nicht ein klassisches, europäisches, erprobtes und zudem erfolgreiches Ordnungsprinzip dar, die Wählerinnen und Wähler wissen auch in Deutschland zwischen Landes- und Bundesebene klar zu unterscheiden. Die EU könnte dann vom intergouvernementalen Modus in den direkt legitimierten Modus wechseln, ohne die Souveränität nachgeordneter Ebenen infrage zu stellen. Doch die Realität zeigt auch, wie schwierig Subsidiarität zu organisieren ist. Die Erfahrung lässt vermuten, dass mit sogenannten Spillover-Effekten zu rechnen ist. Die Policies, auf verschiedenen Politikfeldern beeinflussen einander. Einwanderungspolitik hat mit Wirtschaftspolitik zu tun, Umweltpolitik mit Verkehrspolitik und Finanzpolitik. Ohnehin mit allem. Gerade im Falle des Euro hatte man die Hoffnung, Politikfelder trennen zu können. Einerseits Zinspolitik durch die EZB und andererseits Haushaltspolitik durch die nationalen Parlamente. So lautete der ursprüngliche Plan. Dies könnte funktionieren, würden tatsächlich die Maastricht-Kriterien eingehalten die Realität zeigt indes, dass leider alles mit allem zusammenhängt. Griechische oder italienische Staatsschulden sind nun plötzlich für alle Länder der Eurozone ein Problem und die Haushaltsdebatten in Rom müssen in den Euroländern mitverfolgt werden. Die Angleichung in der Bildungspolitik, die sogenannte PISA-Reform, die anvisierte Konvergenz von Steuersystemen, am deutlichsten vielleicht das oben genannte Problem der Vergabe von Staatsbürgerschaften, all diese Beispiele zeigen, Viele Politikfelder lassen sich nur sehr schwer abgrenzen und daher gibt es in der EU kaum noch wirkliche innere Angelegenheiten. Die deutsche Willkommenskultur wird in Italien, Polen oder Ungarn zum Schreckbild. Und umgekehrt nennen deutsche Politiker den Wahlkampf zwischen Silvio Berlusconi und Beppe Grillo einen Wettbewerb zweier Clowns. Lange gehörte es zum guten Ton, sich nicht in die Wahlkämpfe der Nachbarländer einzumischen. Doch nun... Nun geht alles irgendwie alle an. Gerade diese gegenseitige Abhängigkeit kreiert dann nicht nur die Freude der Kooperation, sie kann zum Konfliktherd werden, zur ständigen Quelle von Einmischung, Erpressung oder Rücksichtslosigkeit. Wie sehr diese Konflikte bereits jetzt eskalieren, zeigt das Verhältnis zwischen Italien und Frankreich. Luigi Di Maio forderte mit Gelbwest in Paris den Rücktritt des französischen Präsidenten, Frankreichs Flüchtlingspolitik sei zynisch, die Franzosen würden schlecht regiert. Macron bestellte prompt die italienische Botschafterin ein. Ja, er zog nach wiederholten Provokationen Anfang Februar 2019 sogar den französischen Botschafter aus Rom ab. Ein unerhörter Vorgang zwischen EU-Staaten. Die Abberufung eines Botschafters gilt als diplomatisches Großgeschütz und signalisiert einen tiefen Vertrauensbruch. Selbst die zivilisatorischen Mindeststandards des diplomatischen Verkehrs schienen durch Italien in Frage gestellt. Sind dies nun einmalige Ausrutscher, die sich aus dem persönlichen Temperament von Luigi Di Maio oder Matteo Salvini erklären? Oder wird hier eine Konstellation erkennbar, die neue Formen der Konflikte durch neue Formen der Interdependenz erwarten lässt? Fest steht jedenfalls, würde die EU tatsächlich diesen Weg weiter beschreiten, könnten die zentrifugalen Kräfte sich immer weiter gegenseitig verstärken. Dies zeigt, dass Macrons Ideal einer europäischen Souveränität keine einfache Antwort darstellt, sondern eher ein Problem oder eine Aufgabe benennt. Im deutschen Recht gilt beispielsweise, dass Bundesrecht Landesrecht übertrumpft. In vielen föderalen Systemen können zudem Exekutivorgane der Bundesebene tätig werden, wenn der Eindruck entsteht, dass die Landesebene die Lage nicht mehr im Griff hat. In der Bundesrepublik oder anderen föderalen Systemen stellt dies in der Regel kein Problem dar. Aber wie ist das auf der Ebene der EU? Wie kann die EU reagieren, wenn ihre Rechtsvorschriften nicht oder nicht angemessen angewendet werden? Der Einsatz von Exekutivorganen fällt als Option aus. Der Konflikt zwischen der EU und Polen und um die Rolle des polnischen Verfassungsgerichts zeigt, wie gefährlich derartige Souveränitätskonflikte für die EU sind. Die Frage, wer hier das letzte Wort hat, ist offen. Weil es hier nicht nur um eine verfassungsrechtliche Frage geht, sondern auch um einen machtpolitischen Konflikt. Jede Form des Drucks von Seiten der EU hat in den betreffenden Ländern äußerst negative Nebenfolgen. Er stärkt die antieuropäische Stimmung und spielt Populisten in die Hände, die nun von Erpressung sprechen können. Damit komme ich zum Schluss. Viele in Deutschland bewundern Emmanuel Macron für seine mutigen Visionen. Aus Deutschland kamen nur spärliche, meist sehr allgemeine oder gar offen ablehnende Reaktionen. In der Tat scheint der französische Präsident momentan eine Sonderrolle als Visionär in Sachen Europa einzunehmen. Doch Macrons Vorschläge werfen sehr grundlegende Fragen auf. Wie lässt sich Souveränität in der EU sinnvoll ordnen? Welche Form von Subsidiarität ist tatsächlich umsetzbar? Und vor allem, wie kann einer Polarisierung begegnet werden, die die EU von innen zu sprengen droht? Sind die Befürworter einer weiteren Integration tatsächlich gut beraten, wenn sie Hardball spielen, wie man in den USA sagt, also auf Biegen und Brechen an der Vergemeinschaftung weiterer Politikfelder festhalten? All diese Fragen wird man nur produktiv debattieren können, wenn man die Kritik an der EU nicht pauschal als antieuropäischen Unsinn beiseite wischt. Kann es dann gelingen, aus einer unvermittelten Gegenüberstellung zwischen dem Vorwärts- und dem Rückwärtslager herauszukommen? Sollte der Brexit überhaupt irgendetwas Gutes gebracht haben, dann wohl die Veranschaulichung möglicher Konsequenzen eines radikalen Rückwärts. Aber vielleicht ist es auch für das andere Lager an der Zeit, die ganz großen Träume aufzugeben. Ein EU-Beitritt der Türkei, eine europäische Republik ohne Nationalstaaten, auch diese Träume scheinen fürs Erste ausgeträumt. Die Frage lautet dann, welche europäische Souveränität wollen wir? Auf diese Frage Macrons sollten wir auch in Deutschland dringend nach einer Antwort suchen.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema europäische Souveränität, ein Schlüsselbegriff der Europadebatte von und mit Dr. Felix Heidenreich. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.